0: Jeg tenker jo at uh, norske journalister stort sett er veldig uh, nysgjerrige og interessert i fakta, og på en måte, hvis de kan noe om noe, så spør de, uh, og de stiller gode spørsmål stort sett. Men det er klart, du kan stille enda bedre spørsmål da, hvis du vet litt om uh, det du skal dekke på forhånd.
1: Vi er så elendig journalistikk at jeg nærmest burde ha gått inn i komibøkene. Og
0: jeg vil dere alle se at vi løper fake news.
1: Han har vært sterkt delaktig i fortellingen om at pressemeldinger er død, og content is king. Og han har sørget for at vi ser ordet VIPs, og han har høne å plukke med norske økonomisjonalister. Velkommen til presseboden, Even Vesterfelt, leder for marked og distribusjon i VIPs. Takk. Even etter, eh, I sju år var du kommunikasjonsdirektør i DNB og revolusjonert innholdsmarkedsføringen. Eh, blant annet så uttalte du at pressemeldingen er død.
2: Det skal vi komme tilbake til, men først noen ord fra våre annonsører. Pressepotten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når Amedia to av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser. Amedia. Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no.
1: Even, du mener at forbrukersjournalistikk på økonomi finans har vært systematisk forsømt av norske medier. Hva, hva mener du med det?
0: Nei, det er jo, øh, akkurat det sa jeg jo for år siden, det er viktig å si, fordi det siste så har man jo faktisk sett en kjempesatsning fra mange mediehus. Men da, da det ble sagt, så var det jo veldig få økonomisjonalister i de store norske mediehusene. Jeg tror de følte seg ganske ensomme, de som var der. Og det var litt sånn kollektivt, hva skal vi si, øh, øh, bortfall av interesse og dekning. Det merket jo, vi, da jeg oppdøy fordi vi fikk færre journalister som fulgte oss og våre temaer. Og så reiste vi den debatten sammen med flere andre, fordi vi mente at økonomi er en forutsetning for å forstå både politikk og kultur og idrett og alt annet. Og vi
1: skal komme tilbake til hvordan det har blitt og sånne type ting, men jeg vil liksom være litt der i de to årene, for det er klart at alt vi gjør i løpet av dagen har jo en eller annen form for økonomi med seg. Eh, men hvordan, hva var liksom konsekvensen for dere som selskap, at du liksom märka att kanskje ikke interessen var der, kanskje ikke kompetansen var der blant norske redaksjoner?
0: Vi merket jo fordi at øh, det som øh, våre ekspert, og det vi var opptatt av på en måte og som vi visste at våre kunder var opptatt av enten private eller bedrifter eh, i veldig liten grad var reflektert i det mediebildet på en måte, man ser og så er det viktig, og det er et unntak her og det er jo lokalmediene, de har vært tett på lokalt næringsliv eh, generelt veldig eh, godt og eh, det har også vært noen eh, lokale og regionale initiativer som har vært, eh, som har vært gode da, til å følge. Og skal du dekke i som må du være tett på. Du må ikke være økonom. Det er en fordel, selvfølgelig, å kunne lese et Men du må ha nettverk. Du må kjenne flere enn bare de som jobber på kommunikasjon. Du må ha muligheten til å følge med, sant, både når det er en krise, men også i fredstid. så at du klarer å bygge deg en forståelse for en industri eller en sektor. Og gi på en måte leserne et bedre forståelse da, av vad det er som rører sig. og også som egentlig legger premissene for veldig store deler av samfunnet vårt.
1: Og det har ikke kanskje vært liksom, hva skal vi si, gått inflasjon i antall journalister som man hadde kunne en den relasjon til, för fordi att de ikke har den kompetansen, eller?
0: Nei, det har vært, ø, for få, men jeg har stort sett vært i finansmediene, altså de dedikerte finansmediene. De gjør en kjempegod jobb, men de når jo ikke brett ut. Og så har du liksom forbruk i journalistikken. Det er jo en egen greie. Noen av de skriver jo om økonomi. Men det å dekke næringslivet er jo noe annet. Det er jo masse makt, det kapital, det er jo en viktig del av pressens samfunnsrolle. Og så tänker jeg at... En av de satsningene Dagbladet hadde jo nå skulle jo rekruttere, og da gikk de jo ut og sa at de skulle ansette tre tabloidfaglig sterke journalister, og all ære til Dagbladet for å satse på økonomi, men det er klart, jeg skulle ønske de nevnte økonomikompetanse også da. Ja, du,
1: du henviser jo til børsen der, som er den nye satsingen der. Men det er klart at vi snakket jo sammen litt i forkant av denne, og en av de tingene som du sa som jeg synes var litt artig, det er at man har journalister som ber om innsyn i styrepapirene til DNB, altså, for det handler jo om forståelse av hvordan en bedrift er, hvordan et børsnotert selskap agerer, altså den type ting. Er ikke det litt sånn beskymringsfullt at vi har en, så mange journalister som ikke kan noe om den viktigste liksom, ja, næringen vi har da?
0: Jeg tenker jo at ø, norske journalister stort sett er veldig ø, nysgjerrige og interesserte i fakta, og på en måte, hvis ikke de kan noe om noe, så spør de, ø, og de stiller gode spørsmål stort sett. Men det er klart, du kan stille enda bedre spørsmål da, hvis du vet litt om det du skal dekke på forhånd og jeg husker godt jeg fikk spørsmål sånn som du sier da med offentlighetsloven liksom i hånd og begjære innsyn i styredokumentene til et børsnotert selskap og det er klart da har du ikke den forståelsen på hvordan ulike sektorer fungerer da.
1: og det gjør kanskje også noe med hvordan man som kommunikasjonsavdeling altså du må, en ting er vad du skal kommunisere som selskap og en annen ting er og kanskje også at du må drive opplæring av journalister og så opplever du kanskje at däte sommarjournalisten som ringer imorgon, inte den som som ringer dag 3. Alltså hurdan hurdan är det som sällskap?
0: Ja, det må, det är säkert värst för listna vet en landkommunikationsfir som ska belära dem. <laughs> och det hoppas jag ju på något att uh, vi som kommunikationsfolk undgår. Uh, uh, Men jag vet att det sker och jag har säkert uh, gått i den fällan själv för att du blir lite uh, kanske lite uppit uh, eller leig av att förklara liksom, ting du tänker på är uh, basic. Men det er jo også, måte, vi kan jo ikke skylle på mediene. Jeg mener, nå tok jo Neb, DNB litt sånn skjene i egen hånd og startet sitt eget måte, si, innholdsproduksjon rundt økonomi og, og næringsliv. Men, men det er jo også næringslivets jobb å åpne mer opp og invitere pressen in æ flinkere til og dela? Uh, det vi håller på med og det ejsligve dyme og den måtte transformationsjonen som kjr. O så er det så følgelig uh, viktig at medine. ikke bare dyker op når det er einnarsstagger uh, for at tror. Det er litt sånn som helsesektoren klager over at all medietekningen handler om når det er krise i helsevesenet, og så er det så mye bra som skjer. Og så kom Corona og så på skjønte vi hvor mye, mange helter som jobbet der. Det er jo tross alt mye bra som skjer i næringslivet, og innenfor mange sektorer så er det høy innovasjonsgrad. Norsk næringsliv er ganske langt fram på mange, i mange sektorer. Det får man ikke inntrykk av, av å på måte lese mainstream Nei, det kan jeg ikke si, men hva? Norske medier? I denne posten, på kan du si det.
1: En, en ting som, og så har det jo skjedd ganske mye på de to årene, så, altså, siden dere startet DNB Nyheter og begynt å satse opp i det, altså, Vi har en historisk satsing på økonomi- og næringsjournalistikk overalt, egentlig. De gasser opp i E24 med Skipsted, Aftenposten, altså, de kobler sammen alt sammen der. Du har børsen i Dagbladet og Mitt Arna. Finansavisen oppostår, DN, Shape, altså, altså, alle sammen satser på denne type tingen. Kära, vad tror du är liksom, blir effekten av det att vi nu får upp ett fagmiljö redaktionellt sett som täcker den sektorn?
0: Ja, du glemte NRK som jo også har satset med en glimrende økonomikommentator. Og, som har, og det er også vem vilken kommentator i NRK er som har varit mest uh, i ruta uh, det siste halvåret. Det tror jeg er økonomikommentatoren. <laughs> uh, så Men det er jo det ser en av 3250 medarbeidere da. Det, ja. <laughs> det er sant. Men det viser en villighet till å satse på noe. Så jeg synes det er utrolig gledelig for det første. Jeg tror det viser at den analysen vi og mange gjorde for noen år siden var riktig. Det er, dette er noe folk vil ha. Dette er noe folk ønsker, men også noe folk trenger. Og ikke alle er bevisst på, på en måte at de, at de trenger det, men jeg tror, jeg tror det er noe samfunnsdebatten trenger. Og så håper jeg jo at resultatet er uh, høyere kvalitet, men også mer uh, altså volym. Altså det handler om å, om å få en større prosent bredde i dekningen, og selvfølgelig også mer kritisk journalistik på, på norsk næringsliv. Det tror jeg er sunt og viktig.
1: En ting som du har sitert på blant annet i MN24 er at du ønsker mer kritisk journalistikk på DNB. Det var jo da du var selv kommunikasjonsdirektør der. Er ikke det litt rart å liksom gå ut til presten og spørre «gi oss mer kritisk journalistikk»? Altså, betyr det at, du, at dere egentlig liksom blir, blir
0: litt sånn puset med, eller? Nå jeg jo bära i än bäller. Eh så jag skal vara lite försiktig med utand med på deras vägn men för så altså, ja, men, ja, ja. men men ja i men generellt så menar jag ju att näringslivet inte slipper få billig undan for det gör det inte och är det kritikvärde förhåll så är pressen på eh det är masse på mode intresse runt runt en del av det som sker och särskilt när det sker något kritikvärde. Men naturligt eh den kritik vad vi si, säga en vardagskritiken for å si det sånn, og nysgjerrigheten på vad som skjer. Hva kan det være? Kom et eksempel. Ja, det kan jo være sånn som nå da, i koronasituasjonene, så, 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 så er det jo en, en sånn hurtig digitalisering av samfunnet, ikke sant? De som ikke var digitale har blitt digitale på no time. Og hva skjer det med næringsstrukturerne i Norge, ikke sant? Hva skjer det med kapitalen? Hva skjer det med arbeidsplasser? eh uh, det har sett lite grann uh, nyfikenhet runt det men men fördelar lite det är ju det som kommer att bli den variga starka effekten av coronan så antagligen uh, hur då arbetslivet och näringsstrukturerna mm. i
1: 2018 så eh, gjorde du en kontroversiell ting sett i kanskje mine kretser, og mine kretser only. Eh, du startet DNB-nyheter, eller DNB gjorde det. Eh, DNB-nyheter, for de som vet det, er jo en ja, in-house-byrå for, for kommunikation og innhold i DNB, som, som lager, eh, og mange vil bli sikkert provosert av at jeg det, men forbruker journalistik eller forbruker innhold eh, på liksom
0: ulike, ulike ting.
1: vad har dere ska oppnå med DNB-nyheter når dere startet opp
0: det? det var jo et ønske om å hva skal si gjenskape den kontakten som vi har hatt med kundene våre i filialene men i en mer digital form, ikring rådgivningen som du fick av bankkontakten din på ett eller annat tidpunkt i livet, den får du ju längre för du snackar inte med vedkommande, du möter med vedkommande. Men den kompetensen och den de råden, de trenger du fortsatt. Så, så det var ett på något en, en driver för att starta den benyttar. Eh den andre drivern var ju att vi kunne. på något sätt dagens teknologi och distribution gör att det är möjligt eh och så kommer fler ta göra det samme. Eh tror i löp av de två åren vi hade 30-40 sällskaper på besök for att se vad vi håll på med. Eh så så jeg tror att vi er de første. Eh och till slut så har det ju den delen som går på att vi upplevde att det var för lite intresse, som jag har snackat om runt delar av det vi drev med i den traditionella pressen ja. Mm. Ja, och och då menar jag att kan vi inte sitta och klaga på media, de måste heller göra något själva.
1: Eh, også, dette er jo blitt en ikke ubetydelig eh, kan du si, nettside eh, som har liksom flere millioner sidevisninger, som altså er nåret bredt. Eh, Og så er det blitt et økosystem hvor det ikke bare er nettside, men det er apper, det er influenserer, det er podcaster, altså det er et helt univers. Eh,
0: hvorfor var det er viktig? Vi ønsket jo å lage et mediehus eh, internt i DNB for å kunne ha flere ben å stå på distribution blir jo dyrere og dyrere, så det å lage godt innhold uh, blir viktigere og viktigere. Uh, og så kan du se si at DNB er stor og har muskler og så videre, men dette var jo først og fremst en omprioritering. Det flyttet jo egentlig det, det, de som jobbet med kommunikasjon og mediehåndtering og PR og innsalg og sånn, uh, gud forbi, uh, til, uh, til innholdsproduksjon. Det var egentlig det vi gjorde. Uh, og, og det skiftet der var jo også en intern vi si, reise for DNB for vanligvis så har du sjefer som har lyst til å i avisen og så ser vi at ja, men, du trenger ikke å være i avisen du kan uh, intervjue til en kollega uh, så er jo det litt fremmed um, men så har man jo sett at det har gett effekt at det har vært mulig å på måte, få ut flere ting som vi hade egentlig som ikke var interessant for mediene og som egentlig kanskje ikke mediene burde bruke tid på heller men som likevel var relevant for kundene våre kanske da så dette skaper jo selvfølgelig kritikk og, og altså
1: en kontrovers i en relativt konservativ bransje som mediebransjen faktisk er. Og det er jo litt sånn rart å kalle mediebransjen konservativ, men vi er jo ikke first adapters for å se sånn. Eh, vi, det kom jo en kritikk blant annet om at nå skal dere intervjue hverandre fra røv, journalisterne, muligheten til å stille kritiske spørsmål og så videre. Og så videre. Hvordan, hvordan tok dere imot det?
0: Det var jo litt ventet, og, og ja, vi sa at vi ikke skulle sende ut pressemeldinger mer, men vi la jo ut innholdet vårt på vår egen webside, så det var jo ikke noe om det at vi skulle ikke slutte å kommunisere. Men vi, det er jo, jeg vil være litt sånn kynisk, det er rationellt, rasjonelt hvis du har muligheten til å nå brett ut selv så er det rasjonelt å bruke den muligheten. Men det er jo ikke riktig å bare gjøre det. Altså, vi kan ikke slutte å snakke med journalister. Og det håper jeg ikke at noen journalister heller opplevde, at liksom de ble nedprioritert til at vi sluttet med på en måte, det. Så det har med samfunnsforståelse og forståelse av rollen i samfunnet å gjøre, og DNB er en stor aktør, og så videre. Men, men det er klart, i en ø, kritisk situasjon, da, hvor ø, du opplever at medien er øplig frokk, og de på måte, er bare opptatt av én ting, så må man håndtere det og svare på alle spørsmål så er det ikke alt man kan svare godt nok på men man må i hvert fall prøve og så kan det hende att man da kan bruke egna kanaler på få frem andre deler av den historien og så må man være forsiktig da for at det må fortsatt være troverdig og det er selvfølgelig kjempevanskelig og vi mötte den, ikke sant skal vi stille kritiske spørsmål til våre egne ledere det er jo kanskje vår rolle, det er, vi, det, det er egentlig medienes rolle, men er det troverdig hvis ikke vi gjør det? Så vi, har vi har møtt oss litt i døra, det har vi. Men hvordan, hvordan ble det tatt imot da? Altså, eller, hvor inntok dere den, stilte dere kritiske ja, jo, spørsmål? Vi gjorde det bare? noen ganger, og det var litt sånn utfordrende, fordi for eksempel intervjuet vi de tillitsvalgte, som kom med kritikk av ledelsen i en sak om likelønn. Det la vi ut, og vi brukte penger på å sprede på Facebook. Det tror jeg ikke er så mange selskaper som har gjort, faktisk. Så vi, 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 vi testet ut på en det. Men det er klart, DNB Nyheter er ikke uavhengig. Det er jo en, en markedsføringskanal, først og fremst, for DNBs eksperter, og sånn sett også produkter og tjenester. Men er det åpenbart for publikum, tenker du? Ja, vi, det har vi jo målt, og i hvert fall tilbakemelding får fra leserne, er at det er tydelig, og at det faktisk er opplevet som tydeligere enn det som på en måte er content i, i, på forsiden av nettavisene du, du møter i hverdagen. Da. For det ligner jo veldig på det redaksjonelle. Vårt mål var jo å gjøre det så tydelig som mulig, kalle det for DNB-nyheter, ha det på en egen plattform, og være helt åpne på at dette er på en måte fra oss
1: hur då vart det tagd emot i toppen
0: i, i den här du sa att pressmeddelinga är dö. <laughs> tror väl någon som satt uh, Markaffen lite literan Jansson. Men jag menar faktiskt det. Nu vi så vi jo ut pressmeddelingar så vi får se vad vi gör med det återvärt. Men, men uh, jeg jag jag tänker sånt att du har något på hjärta så er det väldigt fint att ta ta upp telefonen och ring någon eller skicka en mail till någon og, og höra liksom är detta intressant. Och det gör man ju det, det men liksom, hvis du har noe på hjertet som du vil at alle skal få vite samtidig, så er det for første ingen som øh, gjør noe stort poeng ut av det. Og da tenker jeg, da kan du like gjerne legge det ut på internett, altså.
1: Men når du ser på konkurrentene til, til DNB, altså, det er, jeg har en bank i, i, som er forankret i Trøndelag, som overhodet ikke jobber med content på en måte, og jeg merker at de er mindre relevant i vardagen min enn noen som er å kommunisere som kobler sig på liksom, de ulike stolperne av nyheter som skjer, og aktualiteter og sånne type ting. Tänk vad tänker du om de bankerna eller de, altså hvis vi går utanför banksektorn också altså de sällskapen
0: som ikke välger att kommunicera
1: med med kunderna på den måten?
0: Nei, det motten. det tänker jag det måste ju vara det är ju en del av en medie eller en vad vi säga si, en mix av kanaler da. Men jag tror ju alltså när det gäller förbruker på motet journalistiken så tror jag alltså där betalningsvilje för att skriva om nye bilar, reisemål, och så vidare. Fordi at det er kommersielle aktører som har de produktene og tjenestene, og som ønsker å få fortalt de historiene. Så jeg tror jo at eh, vi ganske snart kommer til å le litt av at vi hade journalister som reiste rundt og skrev om Sharm el eller var i Spania og testet den siste BMW-en, eh, på BMWs regning. som var det jo før. kanske fortsatt se det steder litt rann. Eh, fordi det er betalingsvillig for det, så kommer den type forbrukerjournalistikk, det kommer til å bli en kommersiell greie, og historialt er det det allerede.
1: Og godt er det det mener også mange i redasjonelle miljøer.
0: Det tror jeg, og det, det mener jeg også. Et godt eksempel på det, hvem vil
1: du lære om skismørning av? Er det av sviks, eller en, en skulle du se si, en vikar som har
0: stått tre nager <laughs> i, i redasjonen? Ja, og der er liksom den debatten sant, om, om content og så videre. Jeg tenker sånn, det er ekspertise. Ja, de jobber for kommersielle selskaper som lager produkter og tjenester, men de kan en del om faget sitt. Mm. Og da, er det, da må de bli dømt på om de gir gode råd eller ikke. Og så er det en ting mediene ikke må gi fra sig og som er liksom viktig, hør alle sammen, sammenligningsdekning. Altså dekning av ulike produkter, og tjenester sammenlignet, ikke sant? Så tester, pristester, sammenligningsjournalistikk, det må ikke mediene gi fra sig. Der har man på måte et monopol da, på uavhengighet, og det er, stort, det er et stort market for det, folk vill ha det, men man må ikke falle for fristelsen til å putte inn annonselenker, og, og selge den type måte, forbrukerjournalistikk. Det må være heldig, mener jeg da.
2: fra Sporten, av Amedia. Der er eneste uke når Amedia, to av tre normen med sin journalistikk og sine annonser. Amedia. Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for en måned uten binding. Vi ses på media24.no.
1: En del av de tingene som en kommunikasjonsdirektør eller en leder som jobber med kommunikasjon ska være god på, så er det å bygge omdømme både for sitt eget brand, men også for seg selv på en måte. En ting som jeg alltid har alltid hatt sånn av at du driver med sånn, det du tar jo blir til gull på en måte. Og det kan godt hende at det er subliminal marketing, hvor jeg har liksom kanskje du har en, en sånn robot som feeder Facebook-fiden taler journalister med hvor flink det vet ikke jeg. Eller kanskje du faktisk er, 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 er veldig flink, men det at du jobber jo på siden av en mediebransje som jeg mener er veldig bakstreversk når det gjelder å ta i bruk nye løsninger. Teknologi, måten vi driver, innholdsmarkedføring, inntekter, forretningsutvikling og så videre. Men jeg mener at vi som bransje henger veldig langt etter. Men så ser vi for eksempel vad dere har fått. Vi ser noe også vipse og for alvor på vei også inn i mediebransjen, innloggingssystem og så videre. Vi skal komme tilbake til det, men litt Vad er ditt inntrykk som forbruker og som på liksom, siden av ja mediebransjen av medienes evne til å omstille seg og, og
0: innovation? I Vips har vi en slakk-kanal som heter Vips Fuckups, så jeg skjønner at jeg må dele litt mer der, for jeg har hørt min grad av feil jeg også. Og det tenker jeg det er en forutsetning at man, at man har mot. Det handler om mot til å teste og feile eh exakt oj där men ni att vi gjorde massa fel. Vi skönt att vi gånger skrev om Trump, det blir helt fel. Det är inte bankens roll. Uh, så, så du må liksom du måste beväga dig inom det som uh, det tror jag också Guard nämnde i podden här, exakt, att uh, det som är av värdeökande tjänster måste ligga tätt på på något till kärnprodukten och där var folk på något att ha trovärdighet till varumärket då, exakt. Om vi sträcker det för så blir det uh, kanske en för lång stretch då. Men den, den står vi jo i Vips i dag. Vi har 3,7 millioner Vipsere. Det er en plattform som er veldig verdifull. Hva skal vi bruke den til, ikke sant? Forløpig er det jo betaling og innlogging. Men man kan jo se for seg andre tjenester også, som man bygger in i den plattformen. Og da må man liksom gjøre det med kløkt, da, tenker jeg. Men altså, jeg tror at mediebransjen har kommet veldig langt. Da er jeg respekt for de som har klart å bygge en base med faste eh, abonnenter som på något sätt ligger i botten och som ger trygghet då för eh, god och kritisk journalistik. Eh, men jag vet ju att det är krävande att få henne till att gå runt. Eh og så kom corona, ikvant med intäktsfall på annonssidan. Eh det vill komma opp igen, og och andra halvor blir mycket bättre. Eh, men det blir osäkert. Og det er det som er vanskelig. Det er vanskelig å planlegge og når du skal ansette en journalist da pådrar du en kostnad som, som du har med deg lenge, hele tiden du nebemanner. Uh, og det er sånn sett, så er det utrolig vanskelig for mediene å navigere akkurat nå. Jeg
1: synes det en, vi leter alltid etter en unnskyldning i mediebransjen for hvorfor vi ikke innoverer og det er sånn, åh, nå kom korona, ja. Da kan vi se, si at det var det som var grunnen til at vi ikke fikk det i 2020 med de ulike satsingene og sånne ting. Uh, og det er derfor jeg synes det er så kult med liksom den nye medieøkonomien, dem som kommer opp og som på mode gör gör nya ting eh, skifter bort eh, bort eh, Oslo så altså, många ma, av de liksom aktörerna som som tar i bruk det jag tror vi ska vara i bort Oslo den gången här <laughs> Ja
0: det vart sjäna också gjort mycket bra
1: det har det absolutt gjort eh, men men jag tänker ju eh, en av de tingarna som jag tror blir ganske viktig framöver är att vi törr å ta i bruk nya förretningsmodeller men som du ser att vi inte ska köra fast i fastighetsbolag det är inte det så, det är vi finns vi finns för andre grundar än det men vilken vilket kon förträn tror du den trovärdigheten och tilliten som medierna har kan brukas eh, framåt för att för ny förtroende
0: det är ju det man måste för det första så måste man inte sälja trovärdigheten ikvant det menar jag jag är ju statsminister jag är liksom lite av mediens roll som en kommunikationsfyr jag tror det går att vara väggdelar då så du må inte sälja trovärdigheten och det menar jag dessvärre att noen gör lite grann eh och det ödelägger lite grann för oss och för för men givet at man klarar att bevara den trovärdigheten då som tross allt i Norge är ganska hög till media i jämförelse med för exempel USA så tänker jag att det är ganska stor frihets på det det är ganska stora frihetsgrader eh märkevarande här starka och plattformarna är Uh, og jeg synes jo uh, det å tenke bruk data på andre måter uh, er, og ikke for å selge altså, mediene har vært gode på å bruke data for å selge meg reklame, ikke sant? Så det er de gode på, uh, men det å bruke data på andre måter, å være mer en plattform og tenke hvordan de kan, på en måte, koble Uh, produkter og tjenester med uh, forbrukere eller bedrifter med andre bedrifter uh, og så videre, det tenker jeg at og jeg har ikke noe gull i uh, hjerme jeg, men jeg tänker at uh, smart bruk av data uh, du ser jo hvordan VG har brukt data rundt Corona til å lage Norges mest leste nettartikkel noensinne antageligvis uh, og det er bare statistikk ikke sant? Uh, så det å bruke data uh, smart og se hvordan man kan på en måte, koble uh, nye tjenester inn på det det tror jeg, det tror jeg har uh, der tror jeg det er mye å utforske,
1: mediebransjen har eh, diskutert felles innlogging, vi har diskutert eh, teknologi, og vi har diskutert liksom, muligheter for at vi kan sammen bli enige om en eh, teknologisk standard som alle sammen bruker, enten du heter Amedia, Shipstead, Polaris, eller, og så videre, og så videre. Eh, så lenge har jobbet med mediejournalistikk som begynner å strekke seg mot fire år, eh, så har jeg sett at å, nå skal vi snu bunken, for nå skal vi prata om det der en gang til. Eh, og det det er inne opp med, at det ingen som gjør noe som helst. Eh, og så ser vi kanske at noen kommer på siden her. Hva tenker du som representant fra Vips om at vi enda ikke har noe felles innlogging i mediebransjen?
0: Jeg tänker, at samarbeid er en forutsetning for å klare å overleve. Og det tror jeg at blir mer og mer tydelig for oss å få mediebransjen i Norge. Og så er det samarbeid er smertefullt, det er mye vanskeligere man tror og det er lett å sitte utenfor og på en måte kritisere manglende samarbeid. Vips er jo et samarbeid. Vips hadde ikke vært det det er idag, dag hvis ikke bankene hadde gått sammen. Det er lett å forstå fra utsiden, tror jeg, hvor smertefullt det var på en måte for noen å liksom åpne opp og si at ok, vi inviterer alle konkurrentene våre med på detta. Samtidig så skjønte vi at det var en forutsetning for at dette skulle overhovedet overleve, og at vi skulle kunne kapitalisere på det vi hadde skapt. Så frem til da så var det jo bare en investering. <laughs> det er det jo dels fortsatt, men det er jo også hvor mye vil du vokse. Og i, i mediebransjen så har man jo et samarbeid på en del ting, men på type innlogging og betaling og, og sånn, så er man jo ikke der. Da har hver, på måte, hvert hus sin egen dør.
1: Ja, fordi det er, det er en ting som jeg synes kan være ganske spennende for mine, mine lytter å høre, fordi VG har inngått et testsamarbeid med Vips for å sjekke om det finnes muligheter for å, for å få folk til å betale eller altså på VG+, det in betalte innholdet deres. Og, og den testen dere har gjort viser jo at det er, noen, det er ganske mye, ganske økte frekvenser på det, har
0: jeg har forstått. Ja, det VG gjorde var at de laget to testgrupper en kontrollgruppe som ikke fick VIPS, och så lade de en en grupp som fick möjligheten att betala med VIPS. Och då här är det ju snack om fast alltså abonnemang, ikring sant? Faste betalningar som dras då månatligt. Eller då om vill. Eh och och hur få blir folk uppdatera korten sina i VIPS, så går det inte ut så det som heter churn då med att du mister kunder och man hela tiden säljer på nytt. Det problemet på något sätt blir borta. Eh och den testen som nettopp nå er gjort med VG, så var det 27 prosent høyere konvertering, så Altså var det var 27 prosent flere i den gruppa som fikk VIPS, som valgte å kjøpe et VG Plus abonnement. En ting som jeg
1: kunne si både bekymret og tenke er ganske jubel rundt, det er jo det at nå har vi snakket om felles innlogging i mange år, det skjer ikke. Og så er det en annen av bransjen som er litt i hard vind for tida, da, men han sier spist eller blir spist. Eh, og, 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 men men den, det ligger noe i det, gjør du ikke det?
0: Ja, det gjør kanskje det. Jeg tänker, at når det gjelder innlogging, så er det, egentlig, det er en et stort det er et stort problem for veldig mange, at det er en sperre, ikke sant? Det blir, vi snakker om betalingsmur, men egentlig så snakker vi om en identifiseringsmur, som gjør at vi ikke klarer å snakke med folkene eller kundene våre, og, og mediene sliter med å, å snakke med leserne sine, og alt arbeidet med personaliserte fronter, og liksom, individuell eh, kommunikasjon eh, blir liksom forjevest da, hvis vi ikke klarer å identifisere. Ja, og det her irriterer meg. Det
1: har irritert meg mange år. Altså, det er ikke det her vi skal krangle om. Det er ikke det her vi skal diskutere. Vi skal diskutere journalistik nye forretningsområder. Altså, det, det er det her vi skal konkurrere om ikke ikke innlogging, så kan Kristin Skogenlund snakke med eh, med Tor Hjelmen Eriksen og Are Stockstad og Per kok kan dere bli enige om en felles
0: innlogging? Can you, read me? Can you hear me? Ja, det, men vi må slutte å stå i det her Men jeg foreslår at de setter seg sammen med Rune Garborg i Vips da, så ja, ser vi hvordan vi skal løse det der for nå har vi jo, har vi jo et sånt der kinderegg med login med Vips og det, vi vet at folk stoler mer på oss enn Facebook og Google Uh, så det Facebook og Google. Men de det gjor det og så det, uh, det hurtte kas for faste betallinger, som er ædig teknisk men som jør at du egent kan gå fra 50 kri til fem, ha identiert der uh, valtet av mange og betalt for det og det bare trekke sæ enste måte med femkklick og det, det er det ville jeg, vil jeg på en måte testet da, hvis jeg var i media. Jeg
1: trodde du ikke skulle selge, men, men det, sorry, sorry. <laughs> det var... Det. Men, men, men det er klart at det, og det er jo et poeng i de ordene om å spise eller bli spist. Altså, nå har vi stått som bransje veldig lenge, det har ikke skjedd noe som mest, Så kommer det en som løser det problemet for oss. Eh, Aksel Springer-konsernen i Tyskland har jo sagt dette ganske mange år, at de hadde behov for å samarbeide om innlogging. Det de gjorde at det gikk sammen med altså, mediebransjen, banker, altså alt for från liksom järnvägen och så vidare och alla som man gick på ett system och så vet att idén var bättre i genomföringen men, men det visar ju bara att vi är fem komma ett eller några miljoner brukare i detta landet det är inte det här vi ska krångla åt eh ja men nu jag ska jag ska inte sitta om det men det,
0: men, men, men
1: er enig det är enig bra du har jo nettopp begynt i VIPS, gikk fra DNB etter der i mange år, og på vei over dit, kommer rett inn i en koronakrise. Mye av det kommunikasjonsarbeidet dere gjør i DNB har jo satt i resten av bransjen og brengtelig brøt av vei på mange måter av messig Hva er det vi kan se, vad blir på en måte din viktige strategin fremover for VIPS når det gjelder kommunikasjon, jeg vet.
0: Um, jeg tänker at det er to ting. Det ene er det internasjonale arbeidet, som uh, det jobbes mye med under panseret, og som uh, vi håper å fortelle litt mer om etter hvert. Uh, VIPS er jo uh, en teknisk løsning, men det er også en merkevare og en måte å jobbe på, og, og et samarbeid mellan bankene, og det er ganske unikt i på en måte europeisk samling. Så vi tror at det har en eksport, uh, et eksportpotensial da, uh. Eller vi vet att det har et eksportpotensial. Så det blir viktig for meg å jobbe, jobbe med hvordan vi ska gjøre det. Og i tillegg så handler det jo om å utnytte plattformen vår bedre, som jeg nevnte litt i sted. Og det handler jo også om hvordan vi kommuniserer med brukerne våre. Så akkurat nå så har vi laget noe som heter Vips snakker til deg, som gör att vi kan kommunisere i hvert fall litt eh uh, är inte väldigt personaliserat men uh, men at vi kan börja snacka lite mer med eh uh, vipsarna våra då. Eh uh, och det handlar inte om reklam i, i varje fall inte då och tror jag inte på en stund. Men det handlar om eh <tøk> uh, du kan bruke uh, VIPs i vardagen til att forenkle på något sätt betalning och uh, om nya tjänster och så vidare som vi som vi lager. Eh uh, så har vi ju en ambition om att på en delta kanske i enda større grad i samfunnsdebatten rundt digitaliseringen av samfunnet. Vi er jo både appen, og så har vi BankAccept og BankID i samme selskap, og det er også litt en sånn unik konstruktion i, i europeisk sammenheng. Og vi så jo nå i koronatider hvordan det at Norge har for exempel en BankID da, som er anerkjent i både det offentlige og det private, gjorde at vi kunne stable på beina en støtteordning for småbedrifter i Norge uh, raskere enn noe annet land i Europa. Og i Italia så tror jeg de fortsatt ikke har fått ut pengene uh, til selskapene som har søkt. Uh, og det er klart, da, da er det mange som går konkurs underveis. Uh, men i Norge så klarte man det på rekordtid, bland annet fordi man har en sånn anerkjent løsning som uh, bankidé. Og den digitaliseringen av både det offentlige og det private som Norge nå på en måte klarer å vise frem, og, og som skjer veldig, veldig raskt nå, den kommer til å få veldig stor oppmerksomhet internasjonalt, tror jeg, når vi nå kommer ut av korona, og ser hvordan vi som samfunn skal Uh, lykkes da med å på en måte få digitalisert samfunnet våre. Og hva blir Evin Vestfels uh, fotavtrykk i dette, tenker du? <laughs> det handler veldig litt om meg. Det handler om uh, samarbeid uh, igjen. Det handler om hvordan i, i Norge så har vi en offensiv, offentlig, offentlig sektor som har valt å bruke løsninger fra det private, blant annet, uh, for å lage tjenester som uh, mange elsker og hater, men som er helt geniale i vad vi si, internasjonal sammenheng. Så i USA så får du en sjekk eh, med signaturen til Trump, mens i Norge så har vi på NAV, vi har ID-porten, eh, vi har eh, skattemelding digitalt, vi, har, vi er et gjennomdigitalisert samfunn. Eh, det reduserer kostnadene og øker effektiviteten, og den debatten blir vi, vi vil vi gjerne være med i da.
1: Og du skal kommunisere også der, men kan vi se for oss at pressemeldingen
0: er vipset død snart eller? Oi, det har jeg ikke begynt å diskutere internt ennå, så det får vi ta når det kommer. Jeg tror i hvert fall at vi kommer til å satse mer på content, og jeg tror vi kommer til å prøve å få mer ut av markedsføringskronene fremover, og bruke dem enda smartere, fordi det er klart det er en knapp ressurs, også i VIPS, vi må forvalte pengene våre riktig. Høres godt ut. Takk for at du stilte opp i pressebåten, Even Nestfelt.
1: Reaksjonen består av Even Hieti Barka, Ingevild Fylling, Erik Wattlern og Jan Magnus Weiberg-Ørdal, teknisk ansvarlig, Sebastian Manrikes. Vi høres plutselig.
2: Pressepotten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når Amedia 2 av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser. Amedia. Sikre dig tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no.